0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Windelbär. Mullwindeln sind im Alltag mit Baby nicht wegzudenken. Ob als Still- oder Spucktuch, Wickel- oder Spielunterlage, Frischgebackene Eltern brauchen sie immer und überall. Unsere Kinder verdienen nicht nur tolle Mullwindeln, sondern auch eine intakte Erde, auf der sie ein langes und schönes Leben führen können. Darum setzt Windelbeer auf Langlebigkeit, hohe Qualität und ein ressourcenschonendes Design. Die Baumwolle der Mullwindeln stammt zu 100% aus biologischem Anbau. Selbst die Verpackung stammt aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Und bei der Herstellung und Verarbeitung wird nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf einen fairen Umgang mit den Mitmenschen geachtet. Ein absolutes Win-Win-Win also. Du findest alle Produkte von Windelbeer über den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute erzählt Sarah von ihrer vaginalen Becken-Endlagen-Geburt. Sarah hatte sich eigentlich eine komplett interventionsfreie Geburt gewünscht, doch unter der Geburt hat sie dann selber beschlossen, eine PDA zu bekommen, die ihr sehr gut getan hat. Und dann hat sie auch in der Austreibungsphase noch vor der Ärztin den Wunsch geäußert, einen Dampfschnitt zu setzen zu lassen, was die Ärztin dann auch gemacht hat, weil sie das genauso gesehen hat. Ich finde, es ist eine super tolle Folge für Frauen, die sich auf eine vaginale Beckenentlagengeburt vorbereiten und ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Und bitte auch diese Woche nochmal dran denken, mich für den Ö3 Podcast Award zu nominieren. Noch bis zum 5. Februar könnt ihr das jeden Tag machen. Das heißt, mit einer und derselben E-Mail-Adresse und dem gleichen Namen kann man jeden Tag den gleichen Podcast immer wieder nominieren. Ich würde mich total freuen, wenn ganz viele von euch das täglich machen. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst.
1: Hallo, Thea.
0: Ja, magst du dich gleich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Gerne. Ähm, Ja, ich bin Sarah. Ich äh, bin unter anderem äh, selbstständige Referentin. So im Bereich Achtsamkeit und Resilienz. äh, Meistens so bei Firmen. Dann, und ich habe einen Mann, wir sind schon ziemlich lange zusammen und äh, ja, mittlerweile jetzt seit zwei Jahren auch verheiratet und ähm, haben jetzt Ende des Jahres unser erstes gemeinsames Kind bekommen, eine kleine Tochter.
0: Hm, schön. War die Schwangerschaft von eurer Tochter geplant oder war das eine Überraschung?
1: Ja, die war geplant. Also ich hatte kurz vor der Hochzeit die Pille abgesetzt und dann äh, ja eine ganze Weile gewartet, bis sich alles eingependelt hat und ähm, so anderthalb Jahre hat es dann gedauert und dann äh, war das schon der Test positiv und dann haben wir uns natürlich riesig gefreut.
0: Mhm. Wie waren diese anderthalb Jahre für dich der Kinderwunschzeit? Ähm, das ist ja doch schon recht langer Zeitraum. Konntest du da entspannt und achtsam bleiben oder warst du manchmal etwas ungeduldig?
1: Ja, also ich war äh, auf jeden Fall manchmal ein bisschen ungeduldig, äh, das kann man schon sagen. Ähm, einfach, weil das so lange gedauert hat, bis ich das überhaupt mit dem Zyklus, also bis der überhaupt wieder da war. Und ähm, dann war der Zyklus auch nicht so, dass die äh, Phase nach dem Eisprung lang genug war, ähm, damit auch ein Kind hätte entstehen können. Und das war dann schon äh, immer mal wieder so, ja, dass man sich Sorgen gemacht hat einfach. Auch mhm. wenn man sich natürlich versucht zu entspannen.
0: Ja, war dir das vorher bewusst, als du die Pille genommen hast, dass es dann ein Problem werden könnte, wenn du sie absetzt, dass der Zyklus eine Zeit lang braucht, um sich wieder zu regulieren?
1: Äh, die meiste Zeit, wo ich die genommen habe, nicht. Also ich habe die ziemlich lange genommen und die allermeiste Zeit hatte ich da keine, ja, mir, also, mir keine Gedanken gemacht und es auch nicht so bewusst. Äh, und dann hatte ich das aber äh, so ein Jahr vorher, bevor ich die abgesetzt habe, so langsam mitbekommen. Und deswegen hatte ich dann auch gesagt, okay, Jetzt sollten wir die langsam absetzen. Ja, und das war dann auch so der Fall leider.
0: Ja, und hast du dich denn ganz intensiv mit deinem Zyklus dann auch ein, auseinandergesetzt nach dem Absetzen der Pille? Du hast gerade schon gesagt, die die Phase zwischen Eisprung und Menstruation, also die gluteale Phase war nicht lang genug. Hast du deinen Zyklus getrackt in der Zeit? Ja,
1: genau. Ich habe ähm, natürliche Familienplanung, so nennt sich das ja, gemacht, also die Temperaturmethode, ähm, und da habe ich mich dann auch viel mit auseinandergesetzt in dem Kontext.
0: Mhm. Ganz kurz, natürliche Familienplanung ist ja symptothermal, also Temperatur und Zerwickschleim oder hast du mhm. nur eine reine Temperaturmethode eingewendet? Genau, also ich
1: habe äh, das schon theoretisch kombiniert, wobei ich äh, nicht so regelmäßig den Zerwerkschleim kontrolliert habe wie jetzt die Temperatur.
0: Okay, hast dich eher auf die Temperatur verlassen. Genau. Ich äh, machen, glaube ich, viele Frauen, weil es vielleicht erst mal ein bisschen äh, zugänglicher oder einfacher ist. Ja aber halt ähm, im Detail dann nicht ganz so genau. Aber das ist ein anderes Thema, ähm, <lacht> da könnte ich auch immer stundenlang drüber sprechen. Oh. Als du dann äh, schwanger warst, hattest du ein Gefühl oder hast du gewartet, bis der Schwangerschaftstest positiv war?
1: Also ich hatte ein Gefühl, ähm, habe aber auch ziemlich bald einen Schwangerschaftstest gemacht. Also eigentlich sofort, als das äh, so lang war, dass auch ein H- Kind hätte entstehen können. Also ziemlich bald danach habe ich auch einen Test gemacht. Und der war dann auch schon positiv. Also das war, glaube ich, der frühestmögliche Zeitpunkt. (lacht) Ja.
0: Und hattest du ähm, gerade im ersten Trimester frühe Schwangerschaftsanzeichen, irgendwelche Symptome?
1: Ja, also äh, sehr früh so ähm, das Spannen der Brüste auf jeden Fall. Das war sehr, sehr schnell da. Das hat mich selbst überrascht. Das äh, habe ich nicht mit gerechnet. Das kenne ich auch so gar nicht. Ähm, Ich glaube, das war so zwei Wochen nach dem Test ist da schon einiges passiert. Und Dann eigentlich nur, dass die Energie runtergegangen ist. Ich mache sehr viel Sport. Ähm, Da habe ich gemerkt, dass die äh, Kraft und Energie für den Sport auf jeden Fall deutlich abgenommen hat im ersten Trimester. Sonst ist es mir aber gut gegangen, also keine Übelkeit.
0: Hm, Schön. Ähm, Wie seid ihr denn dann vorgegangen nach dem Schwangerschaftstest? Seid ihr zum Arzt gegangen oder habt ihr euch nach einer Hebamme umgeschaut?
1: Also ich bin, hatte einen Termin gemacht für, bei meiner Frauenärztin, habe dann erfahren, dass die gerade in Elternzeit ist, hatte dann eine andere Frauenärztin, die hatte dann auch ziemlich früh auf dem Ultraschall, also Ultraschall gemacht. Da war ich noch ein ganz kleiner Zellhaufen. Ähm, genau, und dann habe ich mir aber auch relativ bald eine Hebamme gesucht.
0: Und wie hast du dich dann auch zusammen mit deinem Mann auf das Thema Geburt vorbereitet? Also mit einer Hebamme war für dich klar, du willst ins Krankenhaus gehen oder hast du eine außerklinische Geburt in Betracht gezogen?
1: Also ich habe am Anfang so geschwankt zwischen ähm, Geburtshaus und Krankenhaus, habe dann aber gemerkt, dass es bei uns kein Geburtshaus gibt, direkt das gut zugänglich wäre in der Nähe. Und äh, deswegen dann, ja, hatten wir uns für uns Krankenhaus entschieden. Mein Mann war auf jeden Fall auch eher auf der Seite Krankenhaus, wie ähm, das oft der Fall ist. Ähm, und wir haben uns eigentlich vorbereitet, also wir haben so eine äh, Schwangerschafts-App gehabt. Äh, beide auf dem Handy, wo wir dann immer gelesen haben, was da gerade passiert. Und äh, ja, uns einige Videos angeschaut, äh, mit, mit anderen Eltern gesprochen, Podcast gehört, Hebram-Podcast oder eben auch gegen Ende Geburtsberichte, also ja, eine ganze Ecke haben wir gemacht. Okay.
0: Und war die Hebamme ähm, eine Vor- und Nachsagehebamme oder hattet ihr auch vor, sie mit zur Geburt zu nehmen?
1: Genau, das war eine Vor- und Nachsagehebamme. Äh, sie hat äh, auch in dem Krankenhaus gearbeitet, wo ich entbunden habe, äh, halbtags sozusagen, Teilzeit. Ähm, aber keine Beleghebamme, also nicht, dass ich sie mit zur Geburt nehmen konnte. Das gibt es bei uns auch, glaube ich, in der, in der Region Kaum oder gar nicht.
0: Wie ging es dir denn dann in ähm, dem zweiten und auch im dritten Trimester? Du hast gesagt, du machst sonst viel Sport und deine Energie war am Anfang sehr niedrig. Konntest du irgendwann weitermachen mit dem Sport?
1: Ja, also tatsächlich habe ich m, gar nicht mit dem Sport aufgehört. Ich habe es wirklich ähm, also mehrfach die Woche gemacht und im zweiten Trimester dann auch wieder so alle zwei, drei Tage. Ähm, aber dadurch, dass ich vorher sehr viel Sport gemacht habe, war es dann halt schon im ersten Trimester sehr abgespeckt. Also nicht im Vergleich zu dem, was ich halt vorher gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat mir auch sehr gut getan. Also im zweiten Trimester hatte ich auch richtig viel Energie wieder. Ähm, Im dritten Trimester eigentlich auch. Ähm, bin dann, also habe auch, glaube ich, bis zur 37., 38. Woche Sport gemacht. War aber danach immer noch regelmäßig spazieren und das war für mich einfach sehr schön und hat total gut getan
0: und wie hast du dir die Geburt so vorgestellt oder was hast du dir vielleicht für die Geburt gewünscht
1: also mir war einfach wichtig, dass ich mich wohlfühle, da wo ich bin das hängt für mich einfach ganz viel von den Menschen ab, aber auch so ein bisschen von der Umgebung und ähm, ja genau, deswegen habe ich als ich dann ähm, nach Krankenhäusern geschaut habe vor allen Dingen ähm, ja da, weil der Geburts im äh, einfach darauf geachtet, wie ich mich da fühle. Genau.
0: Und dann ähm, kam mir irgendwann heraus, dass deine Tochter in Beckenendlage liegt. Wann habt ihr das erfahren?
1: Genau, das war in der, Ach, gute Frage, also äh, relativ früh ähm, hatte dann die Hebamme mal gesagt, die liegt noch mit dem Po nach unten. Ähm, aber da hatten wir noch einiges an Zeit, also was war das? 30. Woche oder sowas bestimmt, ähm, oder 28. schon, also ziemlich früh. Und dann habe ich aber erstmal war ich noch entspannt und habe gedacht, ja, die dreht sich, die meisten Babys drehen sich ja noch. Und dann, ähm, ja, irgendwann habe ich dann, wie man das so schön kennt, auch die ganze Palette an an Yoga-Übungen gemacht. Ich habe ja sowieso auch regelmäßig Yoga gemacht ähm, und indische Brücke und so diese Dinge. Und, äh, mit der Taschenlampe haben wir es auch versucht. <lacht> Und dann war irgendwann klar, ähm, das ist zunehmend unwahrscheinlich, dass sie sich dreht. Genau.
0: Und die Klinik, in der du dich angemeldet hast, ähm, ist da die vaginale Beckenentlagengeburt wow. möglich?
1: Ja, also ich hatte ähm, das Glück, dass. Aber wirklich, also ich habe mich relativ viel umgeschaut ähm, mit Krankenhäusern, weil ich dann auch nochmal geschaut habe, wo, in welcher Klinik da auch Erfahrung besteht mit. Aber das war für mich von Anfang an klar, dass ich mir das wünsche. Ähm, eine, eine vaginale spontane Entbindung, ähm, kein Kaiserschnitt. Ähm, so weit wie möglich. also ähm, Und das war möglich. Das war in allen Kliniken möglich, wo ich mich vorgestellt habe. Ähm, und das Schöne finde ich, also die Kliniken hätten es schon auch relativ einfach gehabt, bei mir zu sagen, machen wir nicht. Ähm, weil ich auch seit der 24. Schwangerschaftswoche einen Gestrationsdiabetes hatte. Mhm. Und ähm, wenn man ganz streng sein möchte, ist das ein Ausschlusskriterium. Aber es haben auch alle Kliniken geschaut, also nicht nicht auf den Gestrationsdiabetes an sich, sondern geschaut, wie gut ist der eingestellt und wie ist äh, das Kind vom Gewicht. Proportion. Und da haben das, also ich habe mich, glaube ich, in, ja, in drei Kliniken dann auch wirklich zum, zum Gespräch vorgestellt und haben alle wirklich darauf geschaut und nicht gesagt, ach nee, Diabetes machen wir nicht.
0: Oh, super. Ähm, den Diabetes hast du dann vermutlich ähm, mit Ernährung in den Griff bekommen?
1: Genau, also mit Ernährung und viel Bewegung. Ich hatte ein ziemlich, ähm, ja, also hormonell hat das bei mir wirklich sehr, sehr stark ähm, gewirkt sozusagen. Also ich hatte da trotz großer Kenntnisse in Ernährung und Bewegung, das schwer. Ich konnte n- wirklich nicht viele Kohlenhydrate essen und musste mich auch äh, regelmäßig dann mit Spaziergängen bewegen, wenn ich dann doch ein bisschen mehr gegessen hatte. Und mehr ist nicht viel in dem Fall. Äh, aber das hat geklappt. Das war mir einfach sehr wichtig, weil ähm, wenn das insulinpflichtig wird, Dann ist es auch zusätzlich so, dass man eingeleitet werden muss äh, im Grunde genommen oder das wird einem sehr, sehr nahegelegt ähm, ab ET und viele Kinder brauchen ja länger und ich wollte nicht eingeleitet werden.
0: Okay, du bist dann also in der Klinik geblieben, in der du dich ursprünglich auch angemeldet hattest oder hast du dann noch mal eine von den anderen Kliniken gewählt?
1: Ja, (lacht) jein. also ich hatte ursprünglich dann eine Klinik etwas weiter weg gewählt, die da lange mit Erfahrung hatten. Ähm, es war aber so, also da war ich dann auch tatsächlich zur, wie ähm, sagt man das, Drehung. Ähm, zur äußeren Wendung. Zum, genau, zum, zum Versuch der äußeren Wendung, der ja offensichtlich nicht geklappt hat. <lacht> ähm, und mh, da habe ich mich vom Gefühl her nicht so wohl gefühlt wie in der ersten Klinik, wo ich ursprünglich entbinden wollte, die auch bei uns da ganz in der Nähe war hatte mich dann aber doch auch für die entschieden. Am Ende war es aber so, dass äh, ich den denkbar kleinsten, winzigsten Bersensprung hatte und äh, war bei der äußeren Wendung, da hatte ich genauso viel Wasser verloren wie in dem Fall. Also ein paar Tröpfchen. Mhm. Und da hatte ich dann von der Einhebamme das war auch die einzige unfreundliche Hebamme, mit der ich Kontakt hatte in der ganzen Zeit, nur so eine Vorlage bekommen. Und sie äh, hat gesagt, so äh, dann nach dem CTG, da ist nichts drauf auf der Vorlage, das ist kein Basensprung. Und dann dachte ich mir, oh Gott, wenn ich jetzt das Spielchen wieder habe, ähm ja, dann kann ich es auch genauso gut lassen, weil das war so wenig. ist äh, Ich habe noch mal zwei Stunden abgewartet, da war erst wieder die nächsten paar Tröpfchen und zwischendurch auch nichts. Und dann dachte ich mir, gut, dann kann ich es auch lassen und kann ich mir diese Fahrt sparen. Das bringt mir irgendwie nicht viel. Und dann hatte ich dann bei der Klinik angerufen, wo ich ursprünglich bin wollte, und die waren sehr nett und hat auch gesagt, die haben einen speziellen Fruchtwassertest, äh, um da zu gucken. Und dann hatte ich mich entschieden, einfach da vorbeizufahren. Das mhm. war ja auch näher. Und dann war es tatsächlich ein Blasensprung. Ich habe schon gar nicht mehr dran gedacht, weil äh, also das äh, ich hatte zwischendurch öfter getestet, weil ich so ph teststreifen hatte und das bei uns sozusagen Familientradition ist ein Blasenschrung. <lacht> ähm, und äh, ja, dann ähm, ja, können wollte ich... Wir, auch m-
0: auch kann wir ganz kurz nochmal zurückgehen zu der der äußeren ähm, Wendung? Kannst du dazu ja. nochmal kurz, oder diesen Versuch der äußeren Wendung kurz nochmal erklären für diejenigen, ähm, die sich damit nicht auskennen, wie sowas abläuft?
1: Ja, also... Ähm, Das war dann relativ schnell alles. Ähm, In der 34. Woche, glaube ich, hatte ich, oder 35. Woche hatte ich mich da vorgestellt im Krankenhaus und dann für die nächste Woche einen Termin bekommen. Ähm, Weil das am besten ist, glaube ich, wenn man das in der, äh, also 36 plus macht in der 37. Woche. und
0: aus dem Grund, weil da sozusagen man sagt, das Kind ist schon fertig und kann äh, gilt nicht mehr als Frühchen. Und ähm, es sozusagen, wenn es während der, der bei dem Versuch der äußeren Wendung ähm, dazu kommt, dass die Geburt eingeleitet wird oder dass sie auch, ähm, dass das Kind per Kaiserschnitt geholt werden muss, dass das ähm, ja, es dann noch nicht zu früh ist. Und andererseits, dass es ja in den letzten Wochen auch nochmal wächst, das Kind, dass es quasi noch nicht zu groß ist für die Wendung.
1: Genau, das äh, ist genau der Grund, <lacht> oder das sind genau die Gründe dabei. Ähm, ja, und ich hatte mich dann, also ich hatte auch lange hin und her überlegt mit der äußeren Wendung, weil im Grunde genommen war ich eher so vom Gefühl, dass ich gedacht habe, okay, es wird einen Grund dafür geben, warum es sich nicht wenden kann. Ich hatte dann aber vom Chefarzt, als ich mich bei der Einklinik eben vorgestellt habe, auch gehört, dass bei spontaner Entbindung in Be- Endlage das doch in einer großen Anzahl von Fällen, also schwankt zwischen 40, 50 Prozent, ähm, eben zum Kaiserschnitt kommt. Nicht zum Notsektions, muss man auch sagen, sondern dann ähm, eben zum sekundären Kaiserschnitt. Aber dann habe ich gedacht, okay, das, ähm, ja, das ist ja auch ein ähm, ziemlich großer Eingriff. Dann hatte ich mich dann doch für die äußere Wendung entschieden und war dann dort stationär aufgenommen, äh, was ich vorher nicht wusste, da das alles irgendwie sehr spontan ähm, ja, passiert ist und das auch ein Schwesternkrankenhaus war. Und dann ähm, bin ich da morgens hin, musste nüchtern sein, weil man gegebenenfalls eben mit einem Notkeilerschnitt ja ähm, nicht rechnen muss. Das ist das, der falsche Ausdruck, es passiert wirklich selten, aber es kann ist einfacher, genau, eben ähm, da zu betäuben. Und ähm, ja, dann ist die... die Chefärztin da gekommen. Ich hatte halt geschaut, dass es jemand ist, der auch viel Erfahrung damit hat, eben mit äußeren Wendungen, weil das ja doch kein, ähm, ja, kein keine kleine Sache ist, sage ich jetzt mal. Ähm, und die war sehr nett, wenn auch da ansonsten, die Hebammen alle sehr nett, das schon. Ähm, und dann, ja, hatte die das versucht, ähm, war für mich auf jeden Fall ähm, doch ziemlich schmerzhaft, ja, gerade das Drücken am Unterbauch. Und ich glaube, die Schwierigkeit war aber auch, dass ähm, ich einfach so ein bisschen, ähm, ja, das sind andere Schmerzen. Also da hatte ich einfach so ein bisschen äh, schon die Sorge, dass, dass dem Kind was passieren könnte, auch wenn ich wusste, dass das Ganze eigentlich ähm, ja, ne, eine erfahrene Ärztin ist, dass sie da, ähm, dass da bisher nichts passiert ist und so weiter. Und das, äh, der Kopf spielt da ja immer doch schon mit.
0: Mhm. ja. Und musstest du, du gesagt, du warst dann stationär aufgenommen, musstest du dann nach der Wendung noch eine Nacht im Krankenhaus bleiben oder konntest du dann, oder nach mhm. dem Versuch der Wendung, das hat ja nicht geklappt, <lacht> <lacht> genau. oder konntest du dann wieder nach Hause gehen?
1: Nee, also da, äh, genau, das, dann bin ich aufgenommen worden und musste eine Nacht da im Krankenhaus bleiben, weil man einfach schaut eben, ob doch die Fruchtblase, ähm, angekratzt ist, sage ich jetzt mal, und dann ein Blasensprung passiert und man auch das Kind natürlich beobachtet von den Werten. Wobei ähm, ich meine, dass gerade bei der äußeren Wendung das unterschiedlich gehandhabt wird von Krankenhaus zu Krankenhaus. Mhm. Also manche eben stationär auf und andere nicht. Deswegen wusste ich dann auch gar nicht, dass das so sein wird, weil ich das nicht direkt vorher gesagt bekommen habe.
0: Ja. Und ähm, dann bist du wieder nach Hause gefahren und dann mhm. hattest du... Ähm, ja, ein wenig später, da kommen wir dann gleich zu den Blasensprung. Wie hast du dich denn dann in dieser Zeit auch auf die vaginale Endlagen geburt vorbereitet? Das ist ja nochmal auch gerade vom Mindset nochmal was anderes als auf ähm, eine vaginale Geburt in ähm, Schädellage.
1: Ja, also äh, tatsächlich habe ich mir zum Beispiel deinen Podcast angehört, ähm, einfach geschaut. Ich habe ganz, ganz stupide bei äh, Spotify eingegeben, <lacht> Beckenendlage-Geburtsbericht, <lacht> Und ähm, dann bin ich auch auf deinen Podcast gestoßen äh, dadurch und hatte auch mir, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt andere Namen hier nennen darf, wie das Hat ist. Ich ja. Ähm, hatte mir auch den äh, Podcast, also vorher auch schon, von der Friedlichen Geburt angehört und mir da auch eben nochmal die, ich weiß nicht, zwei Folgen mit der Beckenendlage angehört und davon war eine, aber auch ein Hausgeburt, also da gibt es einfach nicht so viel. Das war für mich auch ja die Motivation, das jetzt hier zu erzählen nochmal. Es hat mir einfach geholfen, mich damit nochmal auseinanderzusetzen und ähm, ja, hatte dann auch ähm, angefangen, doch sehr, sehr spät mit ähm, eben Hypnobirthing oder der friedlichen Geburt, mhm. ähm, ja, weil ich mir gedacht habe, äh, das, das kann mir gut tun, das kann mir helfen, auch die Technik kann mir später noch helfen und so. Und äh, ich wollte einfach so gut wie möglich vorbereitet sein. es also hat mir jetzt nicht direkt Stress gemacht, das, das überhaupt nicht. Ähm, weil ich schon auch von allen Seiten, ähm, von professioneller Seite aus vermittelt bekommen habe, das ist ähm, vergleichbar sicher mit einem Kaiserschnitt, ähm, die spontane Entbindung in Be- Entlage, wenn eben die Kriterien erfüllt sind. Hatte auch ein MAT bei der Einklinik vorher, mhm. wenn nochmal geschaut wird. Ähm, aber es war für mich einfach hilfreich, auch von den ganzen Gedanklichen äh, die Vorbereitung auf die Geburt dadurch zu haben.
0: Ne? Mhm. Okay, und wann ähm, war denn dein kleiner Blasensprung? In der wie vierten Woche warst du da?
1: Da war ich ähm, fünf Tage nach ET, mhm. aber zwei Wochen vorher hat es bei mir schon angefangen, ähm, dass ich regelmäßige äh, Wehen hatte mhm. und zwar so regelmäßig, dass uns dann diese Tracking-App, die man ja heutzutage so schön hat, äh, ins Krankenhaus geschickt hat. Und da dachte ich mir eigentlich noch, hm, also so richtig, also ich habe mir Dollar vorgestellt, mhm. <lacht> aber gut, äh, hat ja auch bei ja einem Geburtsvorbereitungskurs, den wir gemacht haben, mir gesagt, zu ne, so den und den Abständen sollte man ins Krankenhaus fahren. Und dann war es wirklich so ein bis drei Minuten Abstände ah. über eine Stunde. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir das, aber da war noch nichts. Und dann zwei Tage später das Gleiche und noch einen Tag später das Gleiche und es ist von Mal zu Mal stärker geworden. Und ähm, ja, dann bei, das dritte Mal sind wir dann auch schon zu Freunden gefahren, weil das Krankenhaus ein bisschen weiter entfernt war. Und ich dachte, okay, jetzt geht's bestimmt los. <lacht> da musste ich die auch wirklich veratmen und stehen bleiben und der ganze Spaß. Ähm, auch wenn das alles noch gut auszuhalten war. Ähm, war dann aber nichts. Nachts hat sie sich dann, also bin ich immer müde geworden, und nachts hat sie sich dann wieder aus dem Becken gedreht. Also sie hat es auch immer wieder versucht, muss man sagen. Also sie, das habe ich oft gemerkt, dass sie sich äh, in der Nacht hat versucht zu drehen ähm, und mich dann auch immer so passend hingelegt für sie. Aber es hat halt nicht geklappt. Und da hat sie sich aus dem Becken gedreht und dann war alles wieder gestoppt. Und dann eben anderthalb Wochen später, nach dem Nach diesem dritten Durchgang war dann der kleine Blasensprung.
0: Okay. Und dann beim kleinen Blasensprung bist du erstmal in die Klinik gefahren, ähm, wo sie die äußere Wendung versucht hatten. Die haben dich nach Hause geschickt und dann bist du doch in die ursprüngliche Klinik gefahren, die dann diesen ähm, Test gemacht haben auf das Fruchtwasser. Der war dann positiv. Haben sie dich dann gleich dort behalten?
1: Genau, nicht nicht ganz. Also, der, äh, was ich meinte mit der Klinik und der äußeren Wendung, das war bei der äußeren Wendung. Da hatte ich auch so kleine Tröpfchen und eben da hatten sie das gemacht mit dieser kleinen Vorlage. Ah, verstehe. Ähm, genau, ja. und als ich den kleinen Planungsprung hatte, dann bin ich äh, eben in die Klinik gefahren, wo ich dann auch schlussendlich entbunden habe. Die wollten mich dann auch aufnehmen. Und ähm, vom Gefühl her ähm, wollte ich da auch entbinden, weil ich mich einfach wohl gefühlt habe und Ähm, mein Bauchgefühl mich eigentlich immer ganz gut beraten hat, auch wenn ich dann dazu neige, den den Kopf viel einzuschalten und mir viele Gedanken zu machen. Und dann hatte ich nochmal angerufen, einfach zur Absicherung meines Gefühls nochmal in einer anderen Klinik und die hatten tatsächlich ähm, Einleitungsstopp wegen Personal, Schwierigkeiten, wegen auch einfach ne? Und dann war ich ja noch mal bestärkt in meinem Gefühl, wirklich da zu bleiben. Dann hatte ich auch noch erfahren, dass die Oberärztin, die Dienst hat, äh, auch in Erfahrung hat. Auch wenn die das da nicht so oft haben in dem Krankenhaus, aber die hatte die Erfahrung. Und dann ja bin ich da geblieben und das war auch das Richtige.
0: Super. Ähm, wie ging dann die Geburt weiter? Hattest du zu dem Zeitpunkt, als dann dieser kleine Bleisensprung war, wieder wehen oder noch nicht?
1: Nee, da hatte ich noch keine Wehen. Also ich hatte um 9 Uhr den kleinen Blasensprung, also 9 Uhr morgens. Bin also gegen 12 ins Krankenhaus und dann aufgenommen wurden. Und um äh, ziemlich genau 22 Uhr, als ich dann einerseits langsam müde wurde, aber andererseits dachte, ah, ich möchte mich eigentlich noch mal bewegen. Also da hatte ich schon auch so immer mal wieder leichte Wehen, aber noch keine Geburtswehen, sage ich jetzt mal. Und dann um 22 Uhr ist es dann, als ich spazieren gegangen bin, noch mal äh, ziemlich regelmäßig geworden und auch deutlich stärker. Und ähm, dann bin ich so anderthalb Stunden später dann noch mal ähm, beim Kreisall mich da vorbeigeschaut und gesagt, ah, ähm, wer noch mal nett schauen würden, äh, wie es gerade so aussieht, weil ich gegebenenfalls, also ich hatte meinem Mann dann auch geschrieben so, ähm, bitte schlaf noch nicht. <lacht> weil ich dann doch mein Mann gerne äh, eben was was sagen würde, worauf er sich jetzt so einstellen sollte. Und ähm, ja, da hatte sich dann tatsächlich einiges getan seit morgens. Ähm, bis, äh, in den anderthalb Stunden ähm, war jetzt noch nicht so wahnsinnig weit, aber es hatte sich einfach im Vergleich zu morgens einiges getan. Und dann habe ich ihm geschrieben, so, dann dann komm mal her. <lacht> dann ist er irgendwann angekommen. Ich hatte dann zwischendurch noch so eine heiße Dusche genommen. Ähm, das was einfach ganz gut getan hat, auch wenn die Wehen nicht weniger geworden sind, stärker sind sie auch nicht geworden, gut getan. Und dann bin ich mit ihm, also hat er die Maske vergessen gehabt, dann bin ich dann nochmal durchs Krankenhaus mit Wehen, sehr langsam. Und ähm, irgendwann, als wir dann wieder oben waren, vom Kreissaal, ähm, ja, hat es einfach nochmal zugenommen in der Stärke. Und ähm, ja, dann habe ich dann anderthalb Stunden später ähm, als bei der letzten Untersuchung nochmal da vorbeigeschaut im Kreißsaal, weil ich gesagt habe, jetzt wäre doch äh, ein Wärmekissen oder eine heiße Badewanne. Ich wollte unbedingt diese Wanne haben. Ähm, <lacht> ganz schön. Und sie meinte, hm, das ist ja noch gar nicht so lange seit der letzten <lacht> Untersuchung, aber gut, ich gucke mal war aber ganz nett oh, okay. ähm, und dann war ich doch schon so weit, ähm, dass ich dann in den Kreislauf konnte. Also zwischendurch habe ich ähm, okay. jetzt nicht dieses volle Programm ähm, HypnoBirthing gemacht, aber so mich einfach ganz viel darauf konzentriert, ähm, so die Vorstellung, dass der Muttermund äh, sich öffnet und weich wird. Und ähm, auch immer so ein bisschen wie so ein Mantra, einfach, äh, jede Wehe bringt dich deinem Kind näher. <lacht> und ähm, ja, das hat mir in der Zeit auch ganz gut getan und hat ja scheinbar auch, ähm, oder hat es auf jeden Fall, ist es ist schnell vorangegangen. Und dann bin ich in den Kreislauf gekommen und den Kreislauf mit der Badewanne auch. Und dann bin ich in die Badewanne so schnell wie es ging ähm, und in der Badewanne auch nochmal so ein bisschen
0: weggedöst. Und wie ging es dann weiter?
1: Genau, also ich war ähm, dann ja eine ganze Weile in der Badewanne. Ich habe einfach in dem Kontext auch das Zeitgefühl verloren, muss man sagen. Also ich bin immer mal wieder zwischen mich weggedöst und dann mhm. irgendwann ist es ähm, ja so stark geworden, dass ich nicht mehr <lacht> schlafen konnte zwischendurch und dass ich auch gesagt habe, pff, ja, das äh, da, da komme ich jetzt mhm. so langsam an die Grenzen, was, was gut geht. <lacht> mhm. Und ähm, hatte dann zu dem Zeitpunkt, ich wusste ja, ich kann im Beckenentlage leider nicht in der Badewanne entbinden. Das wäre so noch mein Wunsch gewesen, wenn ich es mir hätte aussuchen können. Ähm, weil ich gesagt hab, okay, wenn ich jetzt aus der Badewanne aussteige, dann ja, ist dieser schöne Effekt des Wassers weg. Und dann ist es dann doch einfach sehr stark. Und wenn ich das jetzt hier noch weiter treibe und es noch stärker wird, dann ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich das noch so gut kann. Also da habe ich äh, tatsächlich okay. an dem Punkt auch ähm, ja fast schon Angst entwickelt, äh, aus der Wanne auszusteigen, weil ähm, der Effekt an mir weggefallen wäre und ist. Und da habe ich gesagt, gut, dann sollte ich jetzt aus der Wanne aussteigen und dann schauen, was was man machen kann. Und hatte dann in dem Punkt eigentlich auch, ähm, ich wollte ursprünglich keine PDA, nicht, also nicht unbedingt, ich es nicht ausgeschlossen, aber war jetzt nicht so das Ziel. Und dann hab ich ja, an die gesagt, oh, ich, ich will eine PDA. Also es war, ähm, okay. spannenderweise, das habe ich erst im Nachhinein so zusammen ähm, gepuzzelt. Ähm, es, ich war in der Übergangsphase in dem Moment, also die Hebamme hatte mich dann ja. untersucht und der Muttermund war bis zum Saum schon zurückgegangen. Also in der Badewanne hat das sich auch alles noch mal recht rasch entwickelt. Ähm, und normalerweise kann man dann ja keine PDA in der Regel bekommen. Und für die meisten Frauen ist eine Übergangsphase ja so, dass sie sagen, so jetzt ist, jetzt ist genug, jetzt ist zu viel. Mhm. Ähm, das war bei mir eben auch so, aber da die Kleine noch nicht wieder ins Becken gerutscht ist, konnte ich eben, äh, ja, war das noch nicht ausgeschlossen. Die Hebamme hat aber auch erstmal gesagt, gut, bisher hatten sie ja noch keine Schmerzmittel, vielleicht probieren wir erstmal was leichteres. <lacht> Und dann hatte, ich, hatte sie mir nochmal das Lachgas vorgeschlagen, was ich auch ähm, in meinem Geburtsplan, den ich gemacht hatte, aufgeschrieben hatte. Und dann habe ich das probiert. Ähm, die Schwierigkeit war einfach, dass die Wehen so schnell hintereinander gekommen sind ähm, und dann sich auch gar relativ rasch aufgebaut haben, dass ich einfach nicht genug Zeit hatte, Das so ein bisschen zeitverzögert. Man sollte am Anfang der Wehe das dann einatmen, damit es dann die Spitze nimmt. Und das war bei mir einfach zu schnell hintereinander. Und damit die Kleine ins Becken rutscht, sollte ich mich dann so seitlich hinlegen. Aber ich hatte eher noch den Drang, mich zu bewegen. Also ich bin ja ein Mensch, ich arbeite ganz viel über Bewegung und habe mich auch immer relativ viel bewegt da drin in der Geburt. Und dann habe ich gesagt, gut, das, das kriege ich jetzt nicht hin, hier so äh, auf der Seite ähm. liegen zu bleiben. <lacht> mhm. Dann habe ich dann äh. doch gesagt, dann, dann nehme ich die PDA an der Stelle. Äh, ich wollte auch keine Opiate, weil das äh. dann doch eine größere Auswirkung auf, auf äh. sie hatte. und mh, im Nachhinein habe ich mich ein bisschen, oder in, in der Situation habe ich gedacht, oh Gott, hätte ich mich noch mal mit dem anderen Schmerz ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Aber dann war es eben so und ähm, dann war es schon sehr, sehr schwer, stillzuhalten, weil die Wehen kamen eben schnell nacheinander. Und für die PDA muss man stillhalten. Und dann hat mir an der Stelle auch mein Mann ganz viel geholfen. Oh, jetzt krieg ich einen Anruf. Ähm, mein Mann ganz viel geholfen gehabt. Und ähm, ja. Einfach hat es geklappt, dass ich da den Moment stillhalten konnte. Ähm, und ja, also insgesamt hatte mir natürlich auch viel geholfen, das muss man schon sagen. Das hat einfach gut getan, ihn dabei zu haben. Und dann konnte ich mich tatsächlich auch entspannen. Mein Kaiser ist leider noch ein bisschen abge... Bin ich noch zu hören? Ja. ja? Ähm, mein Kaiser ist ein bisschen abgesackt dann. Das war die schwierigste, das schwierigste Teil für meinen Mann, weil der Anästhesist und die Schwester sich wohl so Blicke zugeworfen haben. Ich habe es auch gemerkt, dass mein Kreislauf abgesagt ist, aber ich hatte das schon ja, ein paar Mal in meinem Leben. Und ähm, hatte mir da jetzt an der Stelle keine Sorgen gemacht, weil das jetzt kein total unbekanntes Gefühl war. Mhm. <lacht> und ähm, ja, da hat er sich aber ziemlich Sorgen gemacht und Angst bekommen. Und dann hatte ich nochmal was für den Kreislauf bekommen. Und dann sind die Wehen, wie das oft ist bei der PDA, eben auch weniger geworden. Und dann hatte ich äh, doch nochmal ein Wehenmittel bekommen. Und dann in den anderthalb Stunden, wo die PDA gewirkt hat, ist sie dann schön ins Becken gerutscht. Und dann hat es begonnen, dass sich so dieser Presstrang aufgebaut hat. Und dann ähm, ja, haben wir der PDA natürlich auch nicht mal nachspritzen lassen. War ja auch gar nicht der Plan. Und dann... Ähm, hat das hat die Pressphase begonnen und die fand ich wie viele Frauen dann auch wieder angenehmer, wenn man was tun konnte.
0: Und in welcher Position warst du dann in der Pressphase?
1: Also ich habe mich so ein bisschen äh, durchgewechselt, also erstmal irgendwie äh, aus dem Liegen heraus so seitlich und mit dem mit dem Bein also wie so im seitlichen Squat sozusagen, mhm. im seitlichen Squat, ähm, wo die Hebamme mir dann erst ordentlich ähm, ja, Gegendruck gegeben hat. Es so war in dem Zeitpunkt, hatte die Hebamme, also hatten sich die Schichten auch gewechselt. eine neue Hebamme, die war sehr, sehr nett und eine Hebammschülerin. Und da hatte ich dann, ähm, ja, hat sie mir da geholfen und dann meinen Mann angelernt sozusagen, wie ich da Druck ausüben kann. Oder wie er mir Gegendruck ausüben kann, ähm, dass ich dann mein Bein da richtig reindrücken kann. Und dann war ich auch noch im Vielfüßler und... Ähm, auch noch, weil ich, ich hatte mich auch noch <lacht> vorbereitet mit so einem epino also mit so, so einem Ball. Mhm. Um, und da hatte ich auch ein Gefühl dafür bekommen, in welcher Position das so am einfachsten für mich ist, um, so dieses, dieses Ding rauszuschieben und dann eben auch das Baby. Mhm. <lacht> da war ich noch mal in der Hocke und habe mich an so einem Seil festgehalten, auch wenn das nicht mhm. lange ging, aber das war richtig effektiv einfach, also das, da hat das richtig gut geklappt. Um, und ja, von daher war ich auch einfach in dieser Phase über jede Sportstunde froh, die ich in der Schwangerschaft gemacht habe. Ich mhm. habe mich dadurch geturnt ein bisschen ähm, und habe auch richtig gemerkt, dass, wie sie dann vorgeht und aber auch dann immer wieder eine ganze ecke zurück. Ähm, und das war dann schon auch irgendwo frustrierend weil äh, ich äh, wirklich mit aller Kraft da gepresst habe. Und ähm, man so ein bisschen das Gefühl hatte, äh, ja, man man geht drei Schritte vor und drei Schritte zurück. Mhm. <lacht> ähm, und äh, die Hieb aber war total nett, also hat mich eben gleichzeitig motiviert und äh, aber auch gelobt. So. Ähm, und die Hebamme-Schülerin hat dann irgendwie noch den Rücken massiert und irgendwann war es dann aber eine ganze Weile und dann eben auch größere Strecken vor und zurück. Und ich dann gedacht habe, jetzt wäre doch ein Darmschnitt ganz gut. Weil ich gemerkt habe, irgendwie, dass, da kommt sie bei diesem einen Teil einfach nicht weiter. Mhm. Und ähm, auch das war nichts, was ich unbedingt wollte, aber hatte auch in meinem Geburtsplan geschrieben, wenn, ähm, wenn es hilfreich erscheint, ne? Wenn es wirklich hilfreich ist, dann ist es okay. Ähm, und ja, das, der, die Oberärztin war dann kurz danach auch zu dem Schluss gekommen, den ich so erspürt hatte. Ähm, und dann hatte ich dann doch den Dammschnitt Und dann war sie, ähm, ja, mit der ersten Wehe war dann der Po draußen und die Beine. Die hatte ich dann schon gesehen. Ähm, und dann mit der zweiten Wehe auch der Kopf. Muss ich musste dann noch so ein bisschen nachbauen drücken, nachdem die Welle vorbei war. Aber nicht lange. Und dann war sie auch da. Und das war total wunderschön natürlich in dem Moment. Und ich wollte sie gleich an mich nehmen. Und das ging nicht, weil die zu kurz war. Und dann war auch klar, warum sie sich nicht drehen konnte.
0: Ah, okay. Das ja. heißt, sie lag dann zwischen deinen Beinen, aber du konntest sie nicht hoch genug heben.
1: Genau, ich habe es zweimal probiert. Ich <lacht> habe gemerkt, ach, das geht nicht. Und dann hatte die Hebamme schon so ein bisschen äh, mich dann, äh, sie dann wieder... Oder meinen Arm dann genommen ne, und so ein bisschen ähm, ge- gestoppt. <lacht> auch wenn ich es dann auch selber schon gemerkt hatte. Und dann hatte ich es eben abgelegt und dann mit dem Nabelschnur noch mal mit auspulsieren lassen. Und äh, ja, dann war die große Frage für meinen Mann die ganze Zeit, er kann eigentlich kein Blut sehen und es war eine große Herausforderung für ihn, da ähm, dabei zu sein. Äh, wir haben auch ganz lange in unserer Beziehung gedacht, dass er nicht im Kreisler dabei sein wird. Und dann, äh, ja... Es war eben die Frage, ob er die Nabelschnur durchschneidet, aber dann wollte er die Nabelschnur auch durchschneiden und äh, dann konnte ich sie dann auch gleich danach zu mir in die Brust nehmen. Hm.
0: Wie ist denn das? Ähm, bei so einer Beckenentlagengeburt ist ja der Raum dann meistens ganz voll. Dort ist die Hebamme, die Hebammschülerin, die Oberärztin war da, vermutlich war auch noch ein Kinderarzt oder Kinderärztin anwesend. Das
1: tatsächlich nicht. Also da war noch ein äh, Assistenzarzt anwesend und am Ende auch noch so, äh, ich glaube einfach alle Leute, die Zeit hatten, <lacht> um sich anzuschauen, ähm, ähm, weil es natürlich einfach was selteneres was ist und dann haben die mhm. IAV mit. Ähm, also waren auf jeden Fall noch, äh, ich glaube zwei Hebammenschülerinnen oder was da und ach, ich, also ich weiß nicht genau, wer da alles da war. Das war mir völlig egal. <lacht> In dem Moment äh, aber der Raum war tatsächlich doch äh, ziemlich voll und ähm, es war auch so, dass die Ärztin äh, gar nicht gar nicht eingegriffen hat, also die ähm, hat die arme hat die arme selber entfaltet nach unten sozusagen ähm, und ähm, ja auch beim rauskommen so also mussten mussten nicht diese handgriffe machen, die man dann gegebenenfalls machen muss bei Beckenentlage. Und hatte dann mir ja auch später nochmal da am, am Bett erzählt gehabt, ähm, dass ja eigentlich die Herausforderung ähm, auch oft so ein bisschen besteht, eben int- nichts zu tun und da ähm, ja das, das kommen zu lassen. Mhm. Ja. genau.
0: Okay. Ähm, und als du sie dann zu dir nehmen konntest, ähm, hat sich der Raum dann langsam geleert und konntet ihr dann zu dritt erstmal ankommen.
1: Ja, genau, das hat sich dann ziemlich ziemlich schnell gelehrt gehabt. Ähm, und ich war dann sowieso ganz mit Aufmerksamkeit bei ihr. Und ähm, ich hatte vorher auch so Videos gesehen vom, vom Breastcrawling und fand das so wunderschön und das hat auch meine Vorfreude auf die Geburt ähm, gestärkt. Äh, und dann ähm, ja, lag sie erstmal eine Weile auf mir. und Dann irgendwann hat sie auch angefangen, diesen äh, Suchen der Brustwarze. Und dann habe ich mich so gefreut, als sie dann auch, äh, also ich sie dann auch gleich im Kreis dann anlegen konnte. Und das war ja auch nochmal wichtig wegen ähm, dem Gestationsdiabetes. Ähm, hatte vorher auch Kolostrum abgenommen deswegen und eingefroren <lacht> und mitgebracht. Und, ähm, das brauchten wir dann aber gar nicht, weil das einfach gut geklappt hat mit dem Stillen. Und äh, ja, war dann in dem Moment einfach sehr glücklich und dann so, ich weiß nicht, 45 Minuten, 60 Minuten später hatten dann die Fetabahnen sie genommen und äh, ja, nochmal untersucht und gewogen.
0: Wann kam denn die Plazente?
1: Die kam. Also erstmal kam sie nicht. Und dann. Mh, hatten sie dann langsam dran gezogen, Ich hatte nur, also ich wollte äh, eigentlich ähm, da möglichst da einfach abwarten, die Zeit, die man abwarten kann. Also ich, man hört raus, ich habe mir äh, wie viele einfach eine möglichst interventionsarme Geburt insgesamt gewünscht. Ähm, und dann hatten sie aber äh, leicht dran gezogen Also sie wir langsam wäre es ganz gut, weil ich doch auch ein bisschen geblutet habe, ein bisschen mehr. Ähm, und dann ist es aber, glaube ich, sogar abgerissen, die Nagelschnur, wenn ich mich nicht täusche. Dann ist die Plazenta aber doch bald danach gekommen. Also, ähm, genau, und äh, ich hatte auch äh, so eine Plazenta, ähm, das war so eine Vorderwand- und hinterwand die hat irgendwie so zwei Anteile. Aha. Ähm, ja, ist äh, ganz spannend. Äh, da musste auch nochmal geguckt werden, zwischendrin wurde die Gefäße verlaufen. Ja. Ähm, die war dann wirklich so flügelförmig, so wie diese Engelsflügel, ganz spannend. Also, die hatte, erste die hat sie mir dann nochmal gezeigt gehabt. Äh, und die war dann auch vollständig, also da war alles gut.
0: Super. Ähm, musstest, du musstest dann wahrscheinlich auch noch genäht werden, ne, für den Dammschnitt? Genau. Ähm, das
1: war ein, ein kleiner Dammschnitt. Ich habe auch nicht, also hab's in dem Moment äh, nicht wirklich was gespürt und das Nähen war auch da äh, völlig problemlos. Ich habe auch tatsächlich gedacht, so im Wochenbett, dass, wenn man da das hat, dass das irgendwie einem die ganze Zeit so leicht Schmerzen bereitet. Das war aber bei mir zumindest gar nicht der Fall. Also da war ich auch ganz froh drüber. Hm.
0: Wie lange seid ihr denn dann nach der Geburt noch im Krankenhaus geblieben?
1: Ähm, Zwei Tage. Also eigentlich hatte ich den Wunsch, (lacht) eine ambulante Geburt zu haben. (lacht) Also man merkt, ähm, der... Ja, es ist, ist vieles dann anders gelaufen äh, als ursprünglich gewünscht. Ich wusste dann aber auch schon bei der, äh, bei der Gestationsdiabetes, dass sie 24 Stunden überwacht werden muss, mindestens, vom um Blutzucker. Mhm. Ähm, und dann hatte ich aber mich trotzdem um eine Kinderärztin gekümmert, dass wir danach nach Hause können und ähm, eben die U3 zu Hause haben. Und die Kinderärztin hatte just in dem Moment Urlaub. <lacht> Und äh, dann waren wir doch noch einen Tag länger da und dann hatten wir die U2 im Krankenhaus. Genau.
0: Okay, und wie war es dann, die Kleine mit nach Hause zu nehmen? Also äh, ich habe mich sehr gefreut, dann darauf nach Hause zu können. <lacht> ähm,
1: aber der Tag war einfach äh, doch ein bisschen ähm, ja, war auch doch ein bisschen viel, weil sie diesen Stoffwechseltest hatte und dann hat sie ganz doll geschrien und ähm, dann wusste ich ja das. Klein dann, dann irgendwie zu beruhigen und, äh, nur ne, zu sich nehmen zu können. Das ging natürlich in dem Moment nicht. Und dann, ähm, es naja, ähm, hat's auch eine ganze Ecke gedauert. Und dann mussten wir doch zum, zum anderen, äh, zu anderen zu dann weiter. Als ich gerade beruhigt hatte, dann hat sie nochmal angefangen, ähm, doch bitterlich zu weinen. Und, ähm, ja, dann insgesamt war ziemlich viel Trubel an dem Tag, ganz viele Menschen irgendwie da reingekommen sind, weil es war Wochenende vorher und dann war Montag und dann sind wir alle vorbeigekommen. Ähm, also Stillberaterin und alles Mögliche. Und ähm, ja, von daher war ich dann <lacht> ziemlich fertig, als wir nach Hause gekommen sind. Aber bin dann auch bald zur Ruhe gekommen und dann war es einfach so schön und ähm, ja, war sehr glücklich, äh, sie so in unseren vier zu haben. Mhm.
0: Und wann kam dann deine Hebamme vorbei?
1: Die kam dann am nächsten Tag vorbei. Genau. Also ich habe jetzt äh, hat auch das Glück, dass wir ziemlich lange Nachsorge hatten äh, oder haben. Jetzt äh, tatsächlich ist noch der letzte Termin nächste Woche. Und ähm, ja, die ist dann einfach regelmäßig in den ersten zwei Wochen fast jeden Tag vorbeigekommen.
0: Sehr schön. Genau. Und wie lange hat es gedauert, bis du gefühlt hast, dass diese Dampfschnittnarbe komplett verheilt war? Oder ist die noch heilend?
1: Nein, nein, die ist komplett verheilt. Die war auch relativ schnell komplett verheilt. Ähm, Ja, also das, ich ich habe kein genaues Gefühl gehabt, wann die jetzt verheilt war. Aber ich habe die sehr schnell einfach nicht mehr gespürt. Und dann hatte die Hebamme, ich weiß nicht, also schon ziemlich bald vielleicht muss es drei oder vier Wochen gewesen sein, ähm, gesagt, die ist verheilt.
0: Super. Liebe Sarah, vielen Dank, dass du diese becken geschichte mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass das ähm, für viele andere Frauen in gleicher Situation sehr hilfreich ist und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Gerne. Dankeschön. Das wünsche ich dir auch für den Podcast und ich finde es ganz toll, dass du das machst. Danke. Das war die heutige Geburtsgeschichte von Sarah. Ich hoffe, du konntest für dich etwas mitnehmen und wenn du jemanden kennst, der sich gerade auf eine vaginale Becken-Endlagengeburt vorbereitet, dann schick doch die Folge einfach rüber. Ich würde mich wie immer auch darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst in deiner Podcast-App. Das hilft mir einfach im Ranking, dass immer mehr Leute den Podcast entdecken und von den Geburtsgeschichten profitieren können und Noch hilfreicher sind natürlich die Bewertungen, Sternebewertungen oder bei Apple Podcasts gerne auch zwei, drei Sätze darüber, was dir am Podcast so gut gefällt. Vielen Dank und bis nächste Woche.